0: Vic presenta Todo el Concepto Detrás del Sí Acepto, un podcast de Paola Perdomo. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Bienvenidos al cuarto episodio de Todo el Concepto Detrás del Sí Acepto un podcast exclusivo de Vic. Soy Daniela Tams y como siempre me acompaña Paola Perdomo con toda su experiencia como wedding planner, quien lleva más de 23 años organizando bodas y siendo una de las personas más reconocidas en ese gremio. Actualmente también imparte cursos para quien quiere hacer de wedding planner una profesión. Hoy queremos seguir hablando de algo que no terminamos en el episodio anterior, y que es fundamental el tema, un poco extenso, sí, pero fundamental, que son los proveedores. En esta parte de los proveedores parte 2, donde hablaremos un poquito también de estos proveedores operativos que tanto mencionábamos el capítulo anterior, te queremos dar la bienvenida, Pau, para seguir como con este tema y que no se nos vaya el hilo de todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Pues bueno, llevamos ya, estamos en el podcast 4 eh, de este tema, que es...
1: Eh, nuestra finalidad de hacerlo es asesorar un poco a todas ustedes, a todas las novias y novios que se van a casar y que no pueden tener un wedding planner que les ayude o a lo mejor están dudando entre que si contratan o no un wedding planner y organizan ustedes solos su evento. Como decía Dani, hablamos de dos de los más importantes. Uno es todo el tema de banquete, alimentos y también bebidas, ¿no? Lo que podemos dar. Bueno, después de hablar del tema de la comida y del tema de la bebida, vamos a seguir explicando cuáles son los proveedores que le dan más ilusión a las novias eh, ir a ver y contratar. Vamos a hablar ahora un poco del tema de las flores. Las flores también es uno de los temas más costosos que hay dentro de la boda. A mí mis clientas llegan y me preguntan, ay, pero ¿quién es barato y quién es caro? O sea, muchas veces no es que una florista quiera ser barata o cara, es el tipo y la cantidad de flores que ustedes están pidiendo para su boda. Hay flores nacionales que son más económicas, que puedes encontrar fácilmente aquí en, en los mercados o en los viveros de mexicanos, pero también hay una gran importación de flores que no se producen aquí. Y bueno, vamos a, a comenzar y hacer citas con diferentes floristas, vamos a estoquear un poquito a los floristas en sus redes sociales, vamos a ver cuál es su trabajo, y a partir de ahí vamos a decidir pues, ver a dos o tres. Este es un punto muy importante ahorita que les dije de ver dos o tres. Por favor, no se saturen queriendo ver a todo mundo. Hay en serio clientes o novias que no tienen yo creo que nada que hacer más que ver proveedores de boda.
0: <risa>
1: Quieren ver a 14 floristas, a 17 fotógrafos y a 11 banqueteros y a 14 DJs. Cuando acabaste de ver al último, ya pasaron tres meses y ya ni te acuerdas qué es lo que te enseñó el primero. Entonces, yo creo que la buena forma de escoger a proveedores es ver dos o tres, los que más te latan porque te gustó lo que viste en las redes sociales, porque te lo recomendaron muchísimo, hablarles, ponerte en contacto con ellos, pedirle presupuestos, y en base a precios, costos y todo, pues ya poder tomar una decisión. Una de las cosas que no puedes pedir así de entrada, a ver, mándame un presupuesto es al florista. Voy a poner un ejemplo. Ya estás viendo quién va a hacer la decoración floral de tu boda, te metes, ves varios que te gustan, hablan al florista y le dicen, me mandas una cotización y perdón, pero de qué? Dónde te casas? Qué tipo de flores quieres? Esa sí es una cita súper delicada y súper personalizada. Una vez que tú ya tienes definido el lugar, es importante que se lo comuniques a ese decorador florista, porque es muy probable que ellos ya conozcan ese lugar. Si es un lugar pues, que se acostumbra para bodas, ¿no? Vamos a ver, pues, no sé, el ex convento de San Hipólito, el salón de X hotel, eh, X jardín o hacienda que es muy de bodas. Si tú le dices a un florista, me caso en tal lugar o en tal iglesia, es muy probable que ya lo conozcan. Entonces... Una vez que ya le dices al florista dónde te casas, tampoco es como que él tenga en el cajón una cotización y te diga, ah, claro, te casas en el ex convento de San Hipólito. Ahí te va la cotización con todo lo que debes de tener. Yo creo que es importantísimo verlos, conocerlos, ir a una cita con ellos al lugar del evento. Y en base a lo que te van a proponer, eh, tú ya tomas una decisión de a quién quieres escoger. Hay floristas que en el momento en el que los llamas y los citas en un lugar para ver el lugar del evento, sienten que ya están contratados. Yo creo que tienes que ser muy sincero con tu proveedor y decirle, oye, estoy viendo opciones, pero me gustaría conocer una propuesta tuya porque no sé qué tan caro me vaya a salir contigo las flores. Y pues tengo que decidir y ¿sabes qué? Voy a verte a ti y a otros dos. Eso es importante que lo sepan para que no se den ya por hecho que los estás contratando. Hay floristas que llegan, te hacen todo un proyecto y luego resulta que les dices que contrataste al otro y ellos se sienten decepcionados o que les viste la cara porque nada más le fuiste a sacar sus ideas. Entonces yo creo que hay que ser muy sincero con este tipo de proveedor porque hay que ser como muy realistas. Entonces van a ver cuáles son los floristas que les recomiendan el estilo de flores. Después se van a citar con ellos. Y ahora aquí es donde ustedes tienen que aprovechar todas las herramientas que son las visuales que tenemos a través de las redes sociales y de, de herramientas tipo Pinterest. Antes, cuando yo empecé a hacer eventos hace muchos años, yo misma corría todos los lunes a Sanborns a comprarme miles de revistas, de todas, las de las bodas, las mexicanas, las extranjeras, y era mi forma de poder ver qué es lo que se estaba usando, las tendencias, etcétera. Tengo años sin comprar físicamente una revista. Rara vez a lo mejor en un aeropuerto compro alguna. Porque ahora ya todo lo tengo a la mano. Creo que Pinterest es una extraordinaria herramienta para las novias para poder empezar a guardar ideas de, pues, de qué estilo de boda quieren. Yo creo que en el momento en el que llegan con un florista, ya deben de saber más o menos qué es lo que quieren. ¿Por qué? Porque ya viste si eres una novia que quieres algo más clásico o eres una novia más hippie relajada y quieres margaritas del campo de todos los colores o si quieres una boda mega elegante de noche. Entonces, como tú ya empezaste a ver fotos, ideas, armas estas carteleras que realmente se vuelven una herramienta excelente para que el florista entienda qué es lo que estás buscando. Luego llega a pasar que llegan las novias con unos ramos de novia divinos, unos arreglos preciosos en las fotos, y son flores o muy caras o que no se pueden encontrar en México. Entonces eso también el florista, el, ellos les explicarán, oye, pues esta flor, fíjate, es una peonia, la peonia nada más es en épocas de abril a mayo, es importada y un ramo de novia de peonias te cuesta 10 mil pesos. Entonces ahí ya les dan a entender al cliente que pues es una flor muy cara, pero tú tienen que dar una buena opción, decir, mira, pero existe una rosa inglesa o está esta rosa que se llama Dusty Miller o están estas rosas o te puedo dar el look. Pues ya es decisión de la clienta, pero ella tiene que saber qué es lo que está pidiendo. ¿no? Otra cosa importante es que más o menos le digan al florista como cuánto se quieren gastar de flores. ¿Por qué? Porque es un margen tan amplio lo que te puede costar un presupuesto de decoración floral, que si tú no le dices a un florista o a un decorador floral, porque hay muchos floristas que no les gusta que les llames floristas, que dicen que eso es del mercado. Si tú les dices, oye, tengo 5, 7, 12, 14 pesos o gástate lo que te da la gana, entonces ellos ya pueden volar su imaginación. Si saben que eres un cliente que tienes un presupuesto corto y limitado, cuando vayan al lugar lo que te propongan va a estar aterrizado a lo que se pueden gastar. Si tú no les dices cuánto te puedes gastar, vas al lugar donde te vas a casar con el florista, el florista, ¿qué es lo que vende? Flores. Y entre más flores venda, pues más negocio tiene, o sea, no es que te quiera ver la cara, no es que yo soy el florista, yo vendo flores y quiero vender un chorro de flores y llenarte todo el techo de flores del lugar y hacerte unos túneles de flores por todos lados y de repente te van a llegar con un presupuesto que es 10 veces mayor al que tú te querías gastar. Y en ese momento no es que le digas, ay, ahora quítale quítale quítale. No, pues que quítale. O sea, al final imagínate quitar tanto. Yo creo que se tiene que tirar a la basura ese proyecto y volver a empezar de cero. Y el florista diría, ¿por qué no me dijo desde el principio que se quería gastar X cantidad? Ahora, los floristas pueden saber, si es muy poquito, te pueden decir, oye, mi reina, ese presupuesto solamente me alcanza para unos centros de mesa así pero ya no te puedo meter a árboles, ya no te puedo poner flores colgantes, ya no te puedo hacer tal y tal, porque el presupuesto que me estás dando. En ese momento puede haber otro florista que sí sea menos caro y sí te pueda hacer un poco más de cosas por el presupuesto que tú tienes, porque sí, hay, hay unos floristas que al tener unas empresas muy grandes, tienen una infraestructura muy grande y al tener pues, empresas chiquitas, pues a lo mejor tienen menos costos operativos. Entonces cada quien cobra lo que tiene que cobrar por sus arreglos de flores. Ahora, algo muy importante, siempre tratar de pedir flores de temporada. Y hay tres fechas al año, que son las fechas aquí en México, que es súper cara la flor. Una es el 14 de febrero, otra es el 10 de mayo, y el otro es el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Dentro de esas tres fechas, o sea, tipo, te casas el 15 de febrero y el 14 fue el viernes, las flores te van a salir al triple. Entonces, ¿cómo hemos resuelto este tipo de temas? Por ejemplo, este año... Estamos haciendo una propuesta de poner muchísimas cosas con plantas, hojas verdes, velas, y sí va a haber unos detallitos de flores, pero muy pocos sí y el ramo de la novia muy bonito con flores, pero más que nada el proyecto se va a ir a plantas y velas. Y eso es algo muy común que hacemos cuando el cliente decide casarse en estas fechas que las flores saldrían muy caras. Ahora, el cliente puede decir, pues no importa, porque quiero flores y me quiero casar el 14 de febrero. Bueno, pues que estén preparadas, porque si les sale de un presupuesto normal, te puede salir al triple una cotización de flores en, en una de estas fechas.
0: Ok, eso es muy importante de saber, bueno para saberlo. Este, algo que también considero una duda común entre las novias es ¿qué onda con las flores cuando nos casamos lejos de donde vivimos, ¿no? lejos de donde estamos?, ¿Qué puedo hacer? Cuando vaya yo a visitar eh, el lugar del evento, ¿busco ahí un proveedor? Exactamente eso es lo que tienes que
1: hacer. No es lo mismo casarte en la Ciudad de México y alrededores, que tú puedas llevar las flores de aquí a Cuernavaca, Valle de Bravo, a Querétaro, San Miguel de Allende, todo lo que es en pocas horas de distancia, lo metes todo en una camioneta, eh, generalmente los floristas rentan unas camionetas especiales se llaman Thermo Kings y son camiones refrigerados para poder llevar la flor y que no le pase nada, pero esa renta de ese camión te, te cuesta, te la van a cobrar y te va a salir un poco más caro por los viáticos del personal y eso poderlo llevar, pero yo he hecho eh, eventos en La Paz, en Los Cabos, que me he llevado de la Ciudad de México todo, porque tampoco creas que hay lugares donde no hay nada, o sea, Vas a La Paz y pues ahí hay un florista, a lo mejor X, chiquito, muy sencillo, no hay grandes empresas y tú vas a hacer una boda gigante que implica muchísimo, pues a veces sí te tienes que llevar a los floristas de donde vives hacia allá. Ahora, si te vas a casar a un lugar que hay mucha infraestructura para bodas, o, o sea, imagínate Acapulco. Acapulco, hay muchísimas bodas en Acapulco desde hace muchísimos años y ahí por lo menos hay cuatro o cinco empresas de floristas locales que a sí te conviene contratar, porque además saben qué flor, cuánto aguanta con el calor, o sea, están familiarizados con, el, con la temperatura, con el clima, saben cómo hidratar las flores, cómo tratarlas, y seguramente al florista de Acapulco le va a quedar mucho mejor o la calidad de las flores que si te lo llevarás de México, porque a lo mejor el de México no está tan familiarizado con el clima del lugar. Ahora, si te, como te decía, si te vas a casar a un lugar que no hay nada, pues de algún lado lo tendrás que traer. Entonces yo creo que eso va a depender mucho de donde te decidas casar.
0: Ok, entonces una de las cosas que tengo que hacer si me voy a casar fuera, además de ver la iglesia en la misma visita cuando vea el lugar, es también considerar tener el tiempo de poder ver un florista que pueda ir al lugar, pueda evaluar más o menos la idea que tengo en mente, y como decías no ya casi casi yo darle una cotización al un presupuesto ya muy establecido al florista para que él me pueda ajustar la mejor forma con base en lo que quiero
1: y mira y no solo el florista no es tienes que ir a ver a todos si tú decides casarte fuera de la ciudad donde vives o sea tu boda va a ser una boda a destino. ¿Cuál es el destino? Pues el que tú escojas, todos tus invitados van a hacer un viaje para ir a tu boda y decides que te casas donde quieras, en Mérida, en Oaxaca, en, en Los Cabos. Entonces, cuando tú llegas ahí, no solamente llegas a buscar el lugar en la iglesia, a los mismos del lugar les preguntas, ¿y a qué proveedores recomiendas? ¿Qué proveedores trabajan aquí? Porque si tú vas a rentar un espacio para casarte, donde sea, tú no estás familiarizado, pero ellos sí están familiarizados, los que atienden en el lugar. Ahora, si se casan fuera de donde viven, yo ahí sí, créanme, que consíganse una wedding planner, aunque gasten un poquito más, pero si no consigues una wedding planner, la wedding planner local, va a saber quiénes son todos. va a saber quién es el buen fotógrafo, el buen banquetero, el buen florista, y ella misma te va a empezar a recomendar y te echas menos el volado. Te voy a decir por qué porque si te casas en la Ciudad de México y no, o, sea, o en la ciudad donde vives, yo soy de Zacatecas y me caso en Zacatecas, soy de la Ciudad de México, y me caso en la Ciudad de México, soy de León y me caso en León. Si tú eres de ahí, tienes mucho tiempo para estar haciendo citas e investigaciones con la gente que conoces de los proveedores locales, de tu localidad. Pero si tú te vas a ir a casar a otro que no conoces a nadie y además ni siquiera vives ahí y además puedes ir en un año dos veces, porque tampoco vas a estar haciendo un viaje cada semana, no te vas a ir cada 15 días a Zacatecas a estar viendo proveedores. O sea, vas a ir, pues a lo mejor cuando vas a escoger el lugar, en otra cita a la mitad del camino y casi casi ya cuando te vas a casar. Entonces sí se vuelve muy complicado. Si tú quieres casarte fuera de la ciudad donde vives, en otra ciudad, y no tienes dinero para contratar un wedding planner, entonces... Haz, búscate un lugar que te haga un paquete, o sea que te paqueten, mira yo ya me fui mejor allá a la Riviera Maya, a LOL Inclusive y la misma chava que trabaja allá en el hotel ya me hizo un paquete con el fotógrafo, las flores, tarara, los americanos son los principales consumidores de boda destino, ellos cuando llegan a un lugar son cero complicados, llegan a Los Cabos, se entrevistan con el lugar, el lugar les ofrece un paquete que incluye el pastel, el fotógrafo, el banquete, las flores, tarará, no se vuelvan a aparecer y el día que llegan a su boda lo, lo único que piden es que esté el paquete como lo pidieron, que esté el pastel y a lo mejor por ahí se comunican en uno que otro mail con la chava que los atiende, entonces si tú eres una novia, una pareja que te quieres casar fuera, no tienes dinero para tener un wedding planner, entonces, búscate un lugar que te pueda incluir el paquete all inclusive, pero de todo, para que tú no tengas tantas complicaciones, ¿no? Para fines de practicidad, básicamente. Pero bueno, eso es como lo que, que tenía, ¿cómo designo cuánto me voy a gastar en las flores? Pues ya decidiste con tu novio que tenías 20 pesos para tu boda. Ya vimos que el 25% es para alimentos y bebidas, 25% es para decoración. No, la decoración no significa solamente las flores, ¿ok? También significa si tengo que rentar sillas, mesas, manteles, una barra, una sala lounge y quién me lo va a iluminar para que se haga bonito. Entonces ya habíamos platicado que esos tres elementos son los elementos decorativos de tu presupuesto, pues le vas a invertir un 25% en eso. Entonces no todo tu 25% es solamente para la flor. Vamos a ver, ok, ok. Tú eres el, aquí voy a pasar al siguiente punto, que este es otro proveedor y se llaman rentas y alquileres de equipo. La primera parte es, tienen que ir con el banquetero, el catering que les va a hacer el banquete o el hotel o el salón donde se van a casar y decirle, ¿cómo es tu equipo? Todos incluyen vaquilla, cubiertos, cristalería, mesas, sillas, algo. Y vas y lo ves. Hay lugares que tienen unas cosas horribles que te quieres morir y hay otros que tienen unas cosas preciosas porque le invierten muchísimo en su equipo, en sus sillas y en estar muy actualizados. Entonces llegas tú a donde te vas a casar y te dicen, pues nada más te incluyo esa mesa con mantel blanco X como de restaurante y la silla con funde y moño de hace 25 años, ¿no? Entonces ya sabes que no cuentas con mesas y sillas ni manteles, que vamos a tener que buscar una alquiladora de equipo local o foránea, porque pues a lo mejor te casas en San Miguel de Allende, en San Miguel de Allende no hay ninguna, pero hay muchas en Querétaro. Entonces te buscas a la más cercana posible y ves quién te renta sillas, quién te renta mesas, quién te renta manteles. Ahora, en el otro caso es mi banquetero, tiene unas manteles increíbles. Mira, me dio 10 opciones, el gris, el beige, de lino, uno padrísimo, uno que es como tipo hindú, y además tiene cuatro modelos de sillas que están súper padres. Ah, entonces ya no tienes que gastar en eso te puedes gastar más en flores. ¿Por qué? Porque no tienes que gastar en equipo. Y dices, bueno, está bonito, pero le falta, como que siento que le falta algo. Voy a rentar unas copas moradas y un plato base morado en una alquiladora para que la mesa tenga un, un look mucho más bonito y se vea preciosa mi mesa. Y habrá gente que le valga y que diga, a mí que me pongan el mantel ese blanco con su silla horrenda me da exactamente igual porque a mí me importa más la comida y no voy a gastar un peso más que lo que me incluye el banquetero. Entonces, una vez que ya viste qué es lo que te incluye el banquetero, paso dos, ¿te gusta o no te gusta? ¿Lo vas a usar o no lo vas a usar? Y después irte ya a ver qué es lo que necesitas alquilar. Generalmente las bodas que nos dan muy buen presupuesto, casi rentamos todo el equipo. Hay millones de sillas increíbles nuevas, hay manteles súper bonitos, hay salas lounge, barras, eh, libreros, hay muchísimo mobiliario que pueden hacer el evento eh, muy bonito, pero lo tenemos que ir a rentar. Entre más alto sea tu presupuesto, más dinero tienes para rentar más cosas. Entre más corto sea el presupuesto, pues podrás rentar menos cosas y a lo mejor irte muy básico y nada más poner uno que otro detalle. Y el tercero de este punto es la iluminación, que es como decíamos, no es porque en el salón del hotel no haya luz. Si hay luz, prendes el salón y se prende todo. La iluminación es igual o mucho más importante que las flores, porque es lo que te da el ambiente. Tú puedes gastarte un dineral en tu arreglo de flores importadas de no sé cuánto. Y si no invertiste en la iluminación, no va a lucir, ni se van a ver o se va a ver horrendo. Entonces, ¿Para qué te gastas un chorro en flores y nada en iluminación? Mejor, pon unas flores más sencillas, pero que te contrates un muy buen iluminador, que te dé un look, un ambiente. Además, son muchos elementos de iluminación. No solamente es que te hagan un ambiente. Están las luces que son especiales para la pista de baile, para que haya ambiente a la hora de bailar. La mesa de novios, pues le tienen que eh, poner una luz especial para que los novios luzcan. Luego pusiste una mesa de quesos y también la mesa de quesos, ni modo que no se vea, tiene que tener una... O sea, un buen iluminador te va a preguntar. No nada más te va a decir, ay, ya te cotizo una iluminación. Es lo mismo que con el florista. ¿Qué va a poner tu florista? ¿Cómo vas a decorar? Entonces el iluminador en algún punto tienes que hacer que haya una junta entre el iluminador y el florista para que entre ellos puedan ponerse de acuerdo y que sepa exactamente qué es lo que tiene que iluminar y cómo lo
0: tiene que iluminar. Ese es un excelente tip para tomar nota que tiene que haber una junta en algún momento con el florista y el iluminador, justo para que todo este ambiente, este gasto, esta inversión que se está haciendo, luzca en todo sentido. El iluminador, además,
1: es el que lleva la planta de luz o las plantas de luz. ¿Qué es lo que tienen que checar? El iluminador te va a decir, ¿y quién se va a conectar? No solamente se conecta la iluminación, la música, el DJ, se conectan ahí. Si contrataste una barra de cafés o tu banquetero lleva máquinas para hacer cafés expreso y capuchinos, pues también eso genera un chorro de electricidad. Entonces, ese tipo de cosas también las tiene que conectar el iluminador. No nada más llega y te pone focos. Hace conexiones especiales Hace el proyecto de iluminación y te lleva plantas de luz. Aquí ya hablamos de los tres que conforman como un poco la decoración. A ver, no, no hemos hablado de un proveedor muy importante, tan importante como un wedding planner, que se llama el decorador, ¿ok? El decorador eh, es un... Otro personaje, además del wedding planner. Ahora, hay mucha confusión entre quién es el wedding planner, quién es el decorador, si el decorador coordina, si el wedding planner coordina, todo eso, ¿no? Eh, depende de dónde es el wedding planner, quién es el wedding planner o quién es el decorador. Aquí en la Ciudad de México hay wedding planners que decoran, decoradores que se dicen wedding planners. Cuando tú tienes un presupuesto eh, bajo o limitado para tu boda, pues no vas a contratar un decorador. Es como cuando tienes tu casa. Tu casa, ya donde vas a vivir de recién casado, tú puedes arreglarla a tu propio gusto, decidir de qué color pintas la pared, cómo va a ser tu sala, qué tapete pones. Y tú haces tu casa decorada con un súper buen gusto, como Dios te debe entender, pero tú decoras. Cuando tienes mucho presupuesto para tu casa, contratas un interiorista o un arquitecto de, que te haga todo el diseño de interiores, casi te entrega ya tu casa lista y decide contigo los muebles y todo y obviamente pues tu casa va a aparecer de revista, de architectural digest, ¿no? O sea, cuando tienes un presupuesto básico, normal o promedio, muchas veces no alcanza para poder contratar a un decorador. El decorador es una persona que se especializa en dejar tu boda espectacular. Pero ellos utilizan muchísima escenografía y cuelgan cosas, y hacen paneles con luz, y construyen una barra, y te hacen todo un proyecto, te presentan un render, y hacen todo un diseño y un proyecto. Y hay muchas cosas que no solo es rentar muebles, es construir cosas para poder lograr un evento pues muy espectacular. Cuando el cliente tiene un presupuesto amplio, Muchas veces yo les recomiendo a alguno de mis amigos decoradores con los que trabajo y hacemos una mancuerna, el wedding planner y el decorador. Ahora, hay otras empresas que a diferencia mía, yo no soy decoradora, soy wedding planner. No quiere decir que si me contratas de wedding planner, tu boda no va a quedar bonita, ¿no? O sea, también tengo buen gusto y la puedo dejar muy padre. Pero cuando ya la cliente pide esa boda que parece, me enseña una foto que parece boda de Dubai, que hable a un decorador y decirle, oye, hazle un proyecto a esta chava porque me está pidiendo mil cosas que yo no puedo hacer. Ahora, yo soy la novia. No quiero un wedding planner, pero sí quiero que se vea espectacular. Quiero contratar un decorador. Pues pueden ir y contratar un decorador que les haga un proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Al decorador le tienes que dar un buen presupuesto. Le tiene, o sea, si le tienes que decir cuánto, si tú le dices, oye, pues nada más tengo para las flores este poquito, pues no tiene nada que hacer el decorador, mejor háblale al florista y que te ponga las flores. Pero ya viste 80 mil fotos y se te ocurrieron y la verdad es que las bodas de tus amigas fueron impactantes y a ti te vale, pero no te importa que des de comer espagueti, pero quieres que la boda esté de impacto, ¿no? Y entonces ahí sí le hablas a un decorador y ya el decorador te ayuda a hacer todo este proceso. Entonces, ese 25% que tú te ibas a gastar en flores... Además, tienes que darle un poco más a él también para sus honorarios y para todo lo que es escenografías, colgantes, andamios, personal. Un diseño de decoración en tu evento. Siempre hay un decorador atrás porque la verdad es que hacen muy bien las cosas y sí te quedas con el ojo cuadrado de, de cuando entra un decorador a hacer el proyecto, porque sí se ve muchísimo la diferencia cuando hay y no hay un decorador, como el ejemplo que te decía de las casas.
0: Claro, y por ejemplo, si yo soy una novia ahorita que no tengo wedding planner, ¿dónde puedo encontrar uno? ¿Dónde, o sea, me meto tal cual a Google, a Instagram, lo estoqueo y pongo decorador de bodas tal cual? Mira, es igual que todos los
1: proveedores, como el primer tip que dimos, Tienes que pedir referencias, ver a quién le han hecho el evento y a las personas que conozcas que le hayan hecho el evento pedir referencias de su trabajo. Puedes preguntarle al banquetero, ¿no? que los banqueteros son los que te digo que conocen a todos, o al del salón, oye, ¿quién has visto que ha decorado este lugar increíble? Ay, pues fulanito, perenganito. Los empiezas a seguir en sus redes, ves que es su trabajo, haces una entrevista, ves cuánto te cobran, ves si te cae bien. Hay unos que son... Pues súper o divas, ¿no? O sea, sin hablar solo de hombres, divos o divas. O sea, hay decoradores y decoradoras que, que te ponen la cuota muy alta para poder hacer tu proyecto. O sea, te dicen, no, si no me das mínimo tal cantidad, yo la verdad es que no puedo hacer nada. Y hay decoradores súper accesibles que te dicen, ¿cuánto tienes? Vamos a hacerte un proyecto en base a lo que tú tengas. Pues eso solamente lo vas a saber teniendo entrevistas con ellos, viendo cómo trabajan, cómo cobran, cuánto dinero necesitan para un proyecto y ahí te podrás dar ideas si puedes o no puedes contratar un decorador. Ahora vamos a cambiarle ya de tema como un poquito a foto y video, ¿no? que también es algo súper importante porque yo creo que la foto y el video es lo que te quedas al final la memoria nos traiciona Pasan los años y si no tuviéramos la foto y el video de la boda ya ni nos acordaríamos cómo iba vestida nuestra mamá, ¿no? Aquí, ¿cómo sabes quién es un buen fotógrafo o a quién contratar? Todo lo va a determinar tu presupuesto. Yo tengo proveedores de foto y de video desde 10 mil pesos hasta 150 mil pesos, ¿ok? ¿Por qué tengo uno tan barato y por qué tengo uno tan caro? No quiere decir que sea lo mismo, pero... El requisito es que sean buenos, formales y que te entreguen lo que tú estás pagando. A lo mejor un fotógrafo muy barato y muy sencillo no quiere decir que no tenga la experiencia. Puede ser que es un fotógrafo que tiene una cámara que no es la de último modelo, de, la, de las cámaras con el lente que no es tan moderno y te entrega un trabajo muy sencillo, va toma las fotos y te entrega un USB con todas las fotos así tal cual sin retocar simplemente lo que este fotógrafo te va a entregar es un producto diferente al que te va a entregar el fotógrafo promedio o el fotógrafo caro. Pueden ser muchas cosas, desde la cantidad de staff que vienen a trabajar, eh, cuántas personas van a venir a trabajar al evento, si además les contrataste el video y estás haciendo un paquete de foto con video, si van a llevar drones, si van a llevar dos camarógrafos más el asistente, o sea, si es un equipo grande, a lo mejor por eso te va a salir caro a que si va un fotógrafo con su cámara, punto, no lleva un asistente, toma unas fotos, te las baja el día siguiente y te entrega un USB en dos días o te las manda por WeTransfer y se acabó su trabajo. No hay edición de fotos, no hay retoque, no hay entrega de álbum y a lo mejor eso es lo que la novia quiere o puede pagar. Decir, no, a mí que me las entrega si sí, yo escojo luego mis fotos favoritas y yo me hago mi álbum porque la neta me vale la foto, ni quiero gastar en eso. Pero luego... Puede ser la novia que diga, no, pero ¿cómo? Yo sí quiero mis fotos como si fuera de la revista Vogue. A mí mándame al fotógrafo de la portada de la revista, o sea, el que te deja así de campeonato para tener el retrato más cañón que hayas visto en tu vida. Y entonces ahí es donde cada novia verá cuál es el tipo de fotógrafo que quiere para, para su evento.
0: No sé en tu opinión, eh, o si tú como wedding plano no llegas a hablar con los fotógrafos de antemano o algo, eh, a mí me ha pasado ir a bodas donde se ve que le metieron un presupuesto muy cañón a la foto y al video, pero la verdad es que llega a ser, en mi punto de vista, too much. 10 fotógrafos y están los 10 en la pista con los novios.
1: Es que ahí hay que ver muchos factores. O sea, si es un fotógrafo serio y profesional, saben perfectamente guardar su distancia. Porque deja tú en el baile de novios, también están rodeados de gente. En la misa. A la hora de la misa están en la plena comunión o están en un momento como muy espiritual y está el fotógrafo poniéndole el lente, a, o sea, como que no se meta tanto. Pero obviamente la novia pues no, no va a saber en el día que lo contrate. El día que lo contrate, la novia se va a fijar pues, en su álbum de fotos, en cuánto cueste, en cuántas fotos me entregas, cuántas horas trabajas. Eso es lo que tiene que buscar una novia. Qué paquete se le hace de buen precio, que le incluyan un buen deal, si sí pueden pedir que les den algunos extras de cortesía, porque siempre la mamá y los suegros quieren un álbum para ellos, se quieren quedar algo de recuerdo, entonces cuando estén eh, entrevistando a los fotógrafos, traten de hacer una negociación donde ya incluyan muchas cosas, porque si después de que ya les pagaste y pasa el evento, tú le pides los extras, te salen más caros, que si los negocias al principio. Cuando estás en el principio, dices, ok, perfecto, sí, sí te contrato acá, pero a ver, ¿Cuántos álbums me incluyes? No, pues el tuyo nada más. No, es que voy a necesitar tres. Bueno, si necesitas tres, Ay, no, bájame el precio ya hazme un paquete, ¿me entiendes? O sea, ya pueden hacer como una negociación, porque aparte, te, entonces ahí el fotógrafo les dice, bueno, pero contrátame el video. Te pongo foto y video y te regalo los dos álbums para tu mamá y para tu suegra. Entonces eso hay que negociarlo desde el principio, que te incluya la mayor cantidad de cosas. Ahora, ya escogiste quién es el fotógrafo. Y en base a lo que has visto de ellos, pues usted va a entregar unas fotos preciosas. Pero ya viene la boda. Y aquí es donde viene lo importante. No nada más se trata de, ya contraté al fotógrafo, ya tengo fotógrafo y que llegue el fotógrafo. Al fotógrafo le tienes que decir exactamente a qué hora, en dónde, cómo, cuánto quieres que esté. Si vas a querer que llegue a tu casa, a que te esté tomando fotos de maquillaje y peinado, pero al mismo tiempo el fotógrafo 2 vaya a casa del novio a hacerle la sesión de fotos en su casa al novio, les tienen que decir todo, pero eso es importantísimo que el fotógrafo lo sepa y que tenga las direcciones, la dirección de tu casa, la dirección de casa del novio, la de la iglesia, la de donde se van a hacer las fotos, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo le tienes que invertir a las fotos? Hay fotógrafos que quieren cuatro horas. Los quieres matar, o sea, porque no hay tiempo. O sea, Entonces la novia se tiene que arreglar a las ocho de la mañana porque el fotógrafo quiere cuatro horas de sesión de foto y la verdad a mí esos fotógrafos se me hace irreal hay que tenerlo muy bien organizado, porque si no, todos termina en un retraso. El, el fotógrafo también tiene que ser súper respetuoso en los tiempos. Hay fotógrafos que piensan que es más importante que salgan sus fotos a que la novia llegue puntual a la iglesia. Y te atrasan horrible. Vamos a pensar que la novia se atrasó en su maquillaje maquillaje y peinado y no le gustó, le desmaquillaron la cara cuatro veces y se arrancó el pelo y que vuelvanme a peinar y entonces ya todo fue un desastre en la mañana y cuando la novia estuvo lista pues ya se gastó el tiempo de su hora de fotos que se iban a tomar antes de la misa pues ahí no importa ni modo que el fotógrafo diga ay pues que lleguen tarde a la iglesia porque va a empezar ahorita mi sesión de fotos el fotógrafo tiene que ser alguien coherente la novia no trae un reloj ahí checando que si ya se tiene que ir de su casa a la iglesia. El fotógrafo sí sabe que se les va a hacer tarde para llegar a la iglesia. Entonces, eh, hay que planear muy bien con el fotógrafo. A esta hora esto, a esta hora esto, a esta hora son las fotos así, llevar un itinerario muy bueno. El problema viene cuando son las fotos familiares, ¿ok? No todos los fotógrafos tienen esos skills o como habilidad para coordinar la foto. ¿Qué, ¿Qué es eso? Pues ya se citaron en casa de la novia 47 personas, porque ya llegaron las damas, los pajes, las hermanas, los cuñados, los del otro lado, más las seis hermanas del novio con sus novios todas platican, no hacen caso, el niño grita, llora, que la sesión con los pajes, pero un paje ya se ensució y le están limpiando el vestidito, entonces ya nos atrasaron y luego, pues ya cuando ya nos teníamos que ir corriendo a la iglesia, pues, que no se toman foto con la abuelita, ¿no? Ahí sí tienen que hacerlo con mucho tiempo y tratar de tener una persona que si no es del fotógrafo, sea la mejor amiga de la novia o pues, si hay wedding planner, nosotros lo hacemos, ¿no? Pero si no hay wedding planner, pues que esté ahí, no sé, la hermana de la novia, la mejor amiga de la novia o alguien, pasando lista como, uno, foto de novios con los papás. Dos, foto de novios con pajecitos. Tres, la foto, y vaya diciendo a quién le toca la foto para que los vaya coordinando. Esa es alguna función que hacemos las wedding planners. Yo generalmente, pues no estoy yo ahí personalmente, porque estoy haciendo otras cosas, o estoy en la iglesia ya viendo que esté todo listo, pero mando a alguien de mi staff, a que esté coordinando la sesión de fotos porque sé que va a haber muchísima gente y que van a hacer un relajo. Traten de que si no hay wedding planner, hagan las fotos lo más sencillo. Los novios con sus papás y hermanos y se acabó. Traten de hacerlo a lo mejor dividido. Las fotos de antes de la misa, luego viene la misa y luego se pueden hacer una segunda sesión de fotos después de la misa entre que acaba la
0: ceremonia y llegan todos al banquete. O sea, como hemos dicho, ¿no? Todo el tiempo, simplificarte la vida, tener muchísima organización. Y tú, entonces, con lo que estás diciendo ahorita, ¿sugerirías hacer como una sesión de fotos antes de la iglesia, la típica donde se ven los novios?
1: Es exacto, lo, como lo, lo platicamos. Traten de hacer las fotos en su casa... Mientras te están arreglando, maquillando y todo esto y que vaya otro fotógrafo a casa del novio, que la mamá ya le puso la corbata y, y también ellos toman cuando ya sale la novia de su casa con el papá y cuando sale el novio. Yo creo que podríamos, o sea, depende cuánto tiempo tengan y a qué hora quieran empezar. Cada voz es diferente y según el itinerario. A, a mí me gusta la opción de que sí haya fotos antes de la misa, pero la mayoría de las novias tienen esa ilusión de que el novio no las vea. Claro. Como muchas tienen esa ilusión, pues no se pueden hacer las fotos hasta el altar.
0: Y ahorita solo porque se usa la típica foto de que el novio voltea y sale la novia, pero pues yo creo que sí muchas siguen siendo más tradicionales en ese sentido. Entonces, pues dejan las fotos para después. o ¿Cómo?
1: Yo lo que hago es... Si no quieren verse antes, tratar de adelantar algunas fotos antes, pero cada quien con sus familias. O sea, que haya una sesión del novio con sus hermanos y sus papás en casa del novio, otra sesión de fotos de la novia con sus hermanos y con sus papás y a lo mejor los pajecitos. ¿Por qué los pajecitos al principio? Porque muchas veces no los llevan a la fiesta, nada más son como el adorno para la misa y para la foto. Entonces, yo me espero a tomar las fotos del pajecito. Después de la misa, el niño ya se arrancó el chongo, el moño, que ya sus amigas invirtieron un dineral en hacerles el vestidito español o... Sí, oye, mínimo que luzcan. Pues que luzcan. Entonces, sí, a los pajes sí, llévenlos antes de la misa a que se hagan las fotos, aunque sea la novia con todos sus pajes y tenga un retrato divino la novia con todos los pajecitos divinos. Luego ya se van a la misa, en la misa son las fotos normales. Es muy difícil hacerte fotos afuera de la iglesia, que luego les encanta todos puestos afuera de la iglesia con la iglesia de fondo, porque si viene otra misa, pues te corren, así de, oigan, quítense, porque pues va a empezar la siguiente misa. Si es posible, porque no hay otra misa, pues se pueden tomar unas fotos bonitas como afuera de la iglesia. También hay unas fotos muy bonitas que te hacen en el altar antes de que salgas de la misa. Luego, saliendo ya te vas al banquete, en ese intre, en lo que están llegando todos tus invitados, están en el coctelito, organizas ya la sesión de fotos de todos, ¿no? De familia, de novios, de ellos solitos, y ahí sí más o menos te echas como una hora de fotos. Bueno, pues básicamente estos que mencionamos entre el capítulo pasado y estos son los proveedores bonitos, divertidos, eh, los que nos hace ilusión tener. Bueno, me faltó aquí un poco el tema de las invitaciones, que no voy a ahondar porque más adelante hay otro capítulo en el cual se habla de los invitados, las invitaciones, los save the dates, todo eso. Ah, bueno, también quiero decirte que la música es muy importante, pero ahorita también no las vamos a saltar porque el siguiente capítulo es todo completito de música, de todos los géneros, y va a estar muy padre porque tendremos un invitado.
0: Pero como son muy importantes, así como alimento y bebidas, les vamos a dedicar unos capitulitos este, más a fondo, y ahorita, como dices, nos vamos por los grandes detalles que cambian por completo la boda, ¿no? Pues más que nada es que
1: si no los tuvieras no funcionaría bien el evento. Y vamos a empezar porque ¿qué pasa en el momento en el que tu invitado llega a la boda? ¿Quién es el primero que le da la cara? El valet parking, el que te va a recibir el coche. O el cuate de seguridad que está en la puerta de entrada. Entonces yo divido esto. La entrada del evento, el acceso. Cuando llegas ¿quiénes están? Está valet parking si llegaste en Uber y no te recibieron tu coche, pues está el cuate de seguridad y están las edecanes que te están recibiendo y diciéndote dónde te vas a sentar. Entonces, el valet parking, pues sí tratan de contratar una empresa que sea seria, ¿cómo pueden saber si es una empresa seria? Si tienen bien sus papeles, que tengan seguro, porque puede haber un accidente y que te choquen un coche a tus invitados y se vuelve un problema. Y obviamente, si cuidan estos detalles, pues es una empresa que está bien constituida. Muchas veces hay lugares que no. Le llaman al primo, al amigo, al, al sobrino de 14 años, se juntan ahí una banda de cuates y dicen, nosotros somos el Ballet Parking. ¿Y qué va a pasar si hay un accidente con un coche? O, pues no lo van a cubrir. Entonces, la empresa que contrates de ballet, que vean que esté constituida, que no lleven menores de edad a manejar coches y que tengan un seguro por si hay algún daño a algún coche de algún invitado, Uno. Dos, eh, seguridad. La empresa de seguridad, nosotros generalmente aconsejamos que no esté armada. Importa más la presencia que si están armados o no, o sea, que se vea. Que hay una patrullita parada en la entrada, que hay unos cuates de seguridad que se vean, pues no sé, formales, grandotes, que imponen en la entrada, no nada más un poli. Muchos de los lugares dicen, sí, te incluyo seguridad, pues es el poli de todos los días, o sea, eso no es tener seguridad en un evento, eso es tener ahí un poli, un vigilante en la entrada. Una empresa seria de seguridad está checando quién entra y no es que te tengan que pedir tu boleto o tu nombre en la entrada, simplemente con que te vean el aspecto, saben si pintas o no pintas o eres un invitado de la boda. Entonces, bueno, una buena empresa de seguridad que no esté armada, que sepan, pues, de todo tipo de técnicas, artes marciales, o sea, que se ve una empresa que está preparada y, pues, hay empresas que te ofrecen servicios adicionales como tener, no sé, un detector de metales, llevar seguridad con perros, llevar alcoholímetro, eh, ahorita, bueno, la empresa de seguridad con la que yo trabajo, que la verdad es que llevo mis 23 años trabajando con ellos y los amo y los adoro y me voy a echar el gol, se llaman Lince Security Services, la verdad son excelentes porque es una empresa que además son topos, por eso les estoy haciendo la publicidad, todo el staff son topos desde hace muchísimos años y cuando hay terremotos y desastres, nosotros, todo el gremio de eventos que hay en México, apoyamos a esta brigada de topos y son gente de súper calidad humana, muy bien preparados, están comunicados con radio, saben perfecto de primeros auxilios, saben qué hacer para evacuar un evento en caso de un temblor, incendio, saben cómo evacuar, saben manejar extinguidores, saben controlarte muy bien los accesos, saben separar una pelea sin que la gente se... se hacerlo más grande, porque puede haber una pelea, se meten unos de seguridad que no saben y los acaban golpeando a ellos, los invitados, ¿no? Entonces, la verdad es que este, el INSE es una extraordinaria empresa de Luis Salva, que llevamos añísimos trabajando con ellos, y además ellos llevan ambulancias. Aquí en México, no sé si en todos los estados, pero por lo menos aquí en la Ciudad de México, creo que arriba de 100, no sé si son 100 o 200 invitados, por ley, por protección civil, el evento tiene que contar con una ambulancia con paramédico. Es muy probable que en los lugares ya les exijan que tienen que llevar a la ambulancia o ya esté incluida en el costo del lugar porque es un requisito que, que se pide. Esta empresa lleva una muy buena ambulancia y no está de más. Siempre hay alguien que puede darle un infarto en cualquier momento. Luego las niñas están bailando descalzas, se entierran un vidrio. La que ya le dio congestión alcohólica porque no sabe tomar y ese día la prima de 15 años se quiso tomar tres botellas de tequila de shot, entonces, la verdad es que es muy importante seguridad, ambulancia, ¿no? Ahora, valet eh, parking, seguridad, edecanes. Las edecanes son las hostes, las chicas que están en la entrada, a veces también son chicos, trabajamos con empresas que tienen hombres y mujeres y son las que te reciben, te dan la bienvenida con muy lindas, muy formales y te van a decir en qué mesa te toca sentarte. A las edecanes es a las que les vas a dar la lista ya final, hay gente que se quiere, ay, no, qué codo, no, no, yo es que yo no voy a traer a cuatro niños que les voy a pagar no sé cuánto, me lo voy a ahorrar y yo voy a poner un pizarrón en la entrada con las listas y que la gente busque su lugar. Sí, también se puede hacer, no pasa nada. Si es una boda chica, pues sí puedes poner un pizarrón con los nombres y que busquen su lugar y te las ahorras, pero corres el riesgo que la gente se siente, no haga caso y se siente donde le dé la gana. Si es una boda grande, es muy difícil poder llevar ese control Luego lo quieren hacer a la americana, que es poner estas mesas con tarjetitas personalizadas con el nombre de la gente, pero pues ¿quién las va a poner? En si no hay adecanes, ¿quién las va a poner en la mesa? O sea, no tienes wedding planner, no tienes decanes, o no les gusta la mesa que les tocó o no la encuentran, no encuentran su no, no la encuentran y no sé en dónde sentarse o las revuelven. ¿Y quién las va a acomodar? Pues vas a mandar a tu prima, en vez de que vaya a la misa, se vaya al banquete a acomodar tarjetitas, porque si no, ¿quién las va a acomodar en una mesa en la entrada? Son muchas cosas, ¿no? Que realmente, pues yo creo que no vale la pena ahorrarte una, dos o trece decanes que te estén ayudando a llevar ese control. Y ya por último, para cerrar este podcast, porque ya lo hicimos muy largo, eh, son temas eh, como el guardarropa, ¿Vas a hacer una boda en invierno, en la noche, que todas las señoras van a llegar con abrigo y no tienen dónde dejarlo? Generalmente todos los lugares y salones te incluyen guardarropa, pero muchos no lo incluyen. El que no lo incluya, pues que lo sepas para ver si quieres contratar. Hay empresas que te rentan ese servicio de guardarropa. Staff de limpieza. Sí, aquí en el lugar te incluimos limpieza, pero de baños. O sea, ah, es que nosotros les entregamos todo limpio. Sí, un día anterior a las 8 de la mañana. Ya estuviste todo el día anterior arreglando, decorando, poniendo flores, tarará, 80 mil personas trabajando. Ya es el evento y no hay nadie que barra y que le dé una limpiada antes de que lleguen los invitados. ¿Quiénes son los de limpieza? Si sí, ellos van a tener todo impecable antes de que lleguen los invitados porque se lavan las manos. Yo les entregué perfecto, pero el florista hizo un cochinero. Y no es que el florista haga un cochinero, y el técnico de audio fuma y te deja ahí la colilla de cigarro y luego los otros chavos echaron unas Coca-Colas y dejan ahí sus latas, ¿no? Por ahí atrás del arbustito. Y, bueno, ese es un punto importante, el de la limpieza y el transporte de invitados. O sea, el transporte de invitados, vamos a pensar que tú te casas en una hacienda en Mérida, que está a 50 minutos de la ciudad. ¿Y los invitados cómo van a llegar? ¿Cómo van a llegar? que todos tienen que rentar coches llegando a Mérida para llegar solos hasta la hacienda que está en 50 minutos y se va a perder, pues no, tienes que pensar que pues, otro de tus gastos del evento es poner unas camionetas o autobuses que lleven a tus invitados a la boda. Otro ejemplo es que tú eres de la Ciudad de México, te casas aquí, pero tu novio es de Veracruz y van a venir 300 personas de Veracruz a la boda se van a hospedar en un hotel y el mínimo detalle después de que la gente hizo, invirtió en un viaje y vinieron todos para tu boda es que les pongas unas camionetas para que los estén llevando a la boda. También ese es un punto que si tú eres foráneo o vas a ir foráneo a una boda de destino o viene gente de fuera, consideres muy bien el tema de los transportes. Ahí ya hablamos bastante de los proveedores, de los bonitos y divertidos, de los. Pero bueno, es bueno que los conozcan y lo sepan y que realmente este podcast pueda ser una herramienta para todas las parejas y novias que nos escuchan y poder pues, pensar en esas cosas en su boda.
0: Muchísimas gracias, Pau, por toda esta valiosísima información. No se separen, vamos a tener muchos capítulos, muchos episodios más donde vamos a hablar de diferentes temas tan importantes que siguen. Por el momento, muchísimas gracias, Pau, y espero que estén todos muy bien. Gracias. No se pierdan el que viene, porque es en el que vamos a hablar de todo lo de la
1: música. Y tenemos de invitado Alberto Esquerro, de Esquerro Sound Systems, que es una de las empresas... Eh, más importantes de audio DJ con experiencia que hay en México y junto con él vamos a hablar de todo lo que tiene que
0: ver la música eh, en su boda entonces no se lo pierdan porque van a venir también muchísimos tips importantes para hacer el día de tu boda el más importante y el más bonito de toda tu vida muchísimas gracias otra vez Pau y los esperamos para los siguientes episodios Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic, la plataforma de contenido en audio que te ayudará a mejorar tu vida. 30 minutos al día son más de 12 libros al año. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Big Technologies S.A.P.I. de C.B. Todos los derechos reservados. Copyright Ciudad de México, México 2020.